Vegar heter jag och det var Tor Hanus Hölve och det vi har lust till att vara med och springa i Israel och ha det som en slags missionslöp och vara med i missionstjänsten där. Så bara hugg tak i där att på eller så se på den nätsök som heter runforisrael.no. Men nu ska vi snacka lite om om Josva. Jag har läst genom hela Josvas bok nu i förkant och hört den på lydbok. Och så står det også en del om Josva i Moseböckerna. Och så står det två vers som har i det nya testamentet. Så där var det inte så massa då. Men vi ska koncentrera oss om person Josva. En viktig person i det gamla testamentet och särskilt med en uppgåva som kommer till landet. Och jag lagt en sån enkel tidslinje som har med någon viktig ting när du liksom går igenom bibeln som var förra runda här då. Så kan du liksom tänka dig Abraham och han får någon löfte av Gud och så reiser hela den familjen efter kvart ner till Egypt och i fångenskap. Och så kommer Mosesen och så för han ut av Egypt. Och så kommer Josva. Och hans huvudjobb är att föra att folket in i det landet de har fått löfte om. Och så tänkte mig skulle något var känns det i ring. Det är ju väldigt dött där då. Tågar och drar upp på massa sån intermissions där det precis bara. Men vi har lagt, har lagt en ring runt där. Det är cirka där på tidslinjen vi är. Men nu i första timmen så ska vi prova vara lite över hela tidslinjen när det gäller Josva. Och i andra timmen så ska vi se lite på fem lärdomar med kan ha för Josvas liv. Så det är liksom upplägget nu och så lagt det en sån disposition. Så första timme så vill jag ska snacka lite om Abrahams löften. Vi ska gå lite bakåt. Och så ska vi bruka en del tid på land, människa och Gud. Och det, så det är inte så många lärdomar från Josva, men jag tänker det är en väldigt viktig ting när du läser om Josva. Den tjänsten han blir ja, förberett på och den tjänsten han ger. Så är det stort sett det vi läser om Josva. Och hvis vi läser som grundig om Josva och ska se så tänker jag han är en krigar. Det er helt så och så tar han och inte landa. Och det är kanske två såna huvudstickor och så tänkte jag, visst ska snacka lite om teologi så kan han ju snacka om krigar i Gamla testamentet. För Josva han tar liv av en del folk. Och inte bara för att han fick lov av Gud, men för att Gud befallte det. Så och då är vi lite in på etik. Eller så kommer vi snacka lite om land och landteologi. Och jag valde lite sån landteologi nu då. Så det blir spännande. Men ska vi be lite grann eller får vi fortsätta? Himmelske far, ta för mig för lov att vara lagar och nu ska vi in och se på Josva. Vi ska se på olika teman i Bibeln. Jag har lust att be om att det må bli något mer än bara teori för oss. Men att det må bli en näring för ondslivet vårt, för troen vår. Och be om att det må bli din ära. Och du satt oss i brand för dig och ditt rike. Och för evangeliet. Jesus namn. Amen. Gud. Den boken här som heter Den stora fortellingen. Den kan du gott läsa om du lyssnar och läsa lite mer om hela Bibeln och genomgång där. Den är skriven av Reda Balvik och Tage Stordalen. Och jag syns den boken är väldigt sån grej, enkel införingsbok i 
i Bibeln och den är på norsk. Och när du läser i den boken här så står det någon små avsnitt där är det Valvik och Tarstodan skriver om dessa Abrahamslöftena och kanske mest reda Valvik. Och då lägger han det fram som slags ledemotiv i Bibeln. Och när vi går till första Mosebok kapitel 12 vers 1 till 3 och tror jag kanske du tar Bibeln men upp till mig för jag glömt dig. Så ger Gud någon löfte till Abraham där. Ja, du kanske finner det fram. Thank you. Ja, bara ta ner. Det är gott med som god hjälp. Så ger Gud någon löfte till Abraham i den kommer jag upp igen. I första Mosebok. Och det är liksom helt i begynnelsen när Gud kallar den man här och vi ska följa Israels folket och det är helt i begynnelsen av Bibeln. Och där ger han löfte om ett folk, han ger löfte om ett land och så ger han löfte om välsignelse för alla folkeslag. Och jag tänker nog med läsa igenom Bibeln och det som också ligger när Terje Stordal och Reda Valvik skriver så är det att disse löften är med och driver egentligen också fortellingen fram som ett ledemotiv. Och nu läser första mosebok så är liksom det stora spörsmålet är ju, kommer det ett folk? Abraham börjar bli gammal, Sara börjar bli gammal. Kommer den löfte sön? Får han en sön? Kunde han gå med detta folk som nu är i slaveri i Egypt? Och då är vi ju på tidslinjen. Där med, ska vi se. Ja, det blev bara rot. Med, med Moses och alla i Egypt. Och så kommer spörsmålen, kan han gå det med landet? Och så är det spörsmålet med singelse till alla folkeslag. Och detta är ju med att driva och hela bibelfortellingen fram. Och så tänker jag, det går hon i hon hela tiden. Löft om ett folk, löft om ett land, löft om den är väl singelsen till alla folkeslag. Och när vi ska in i Josva-fortellingen så är det särskilt att det andra löftet här som är viktigt, slags ledemotiv. De har fått löft om ett land och nu ska de inta detta landet och Josva är ledaren. Och jag fant, vi kunde ha många bibelvers, men jag fant fram tre om Josva där det kommer väldigt klart fram. Vad är det han ska leda? Hans uppgave för Gud. Och då kommer läsa från 5 Mosebok kapitel 31 och vers 23. Herren gav Josva Nuns son detta påbudet. Var modig och stark. Det är du som ska föra israeliterna in i det land jag med ed har lovat dem. Jag ska vara med dig. Då är vi helt i slutet av Moseböckerna. Och så är det helt i begynnelsen av boken Josva som kommer rätt att på. Så säger Gud till dem, för du ska göra detta folket till ägare av landet som jag med ed lovat deras fedre och ge dem. Och det är liksom invielsen. Du, Josua, ska vara den person som tar mitt folk in i det landet jag har lovat fedrarna. Och så kommer man mot slutet av Josua-boka. Och det har varit många krigar och de har intat landet. Och så står det sån från vers, eller kapitel 21 i Josua. Slik och Herren Israel, hela det landet som han med ent hade lovat att ge fedrarna deras. De intog landet och bosatte sig där. Herren låt dem finna vila och ha fred på alla kanter, slik han hade lovat fedrarna. Alla löfter som Herren gav till Israels hus blev uppfyllt. Allt skedde slik det var blivit lovat. Och jag tänker nog med läsa dessa texterna, eller dessa verserna, och hela historien om Josva, så ligger det att det landlöfte där. 
Gud har lovat fedrarna ett land och Josua är er den som tar det in. Och så kommer ju konklusionen här då. Alla löften som Herren gav till Israels hus blev uppfyllt. Allt skedde likt det var blivit lovat. Och så är er ju det sant men samtidigt så manglar ju lite av dessa löften. Och därför fortsätter ju Bibeln lite till tror jag. Det är er några fler löften som ska infris, han har inte sett det till det fulla och det har vi inte gjort i 2019 heller. Vi lever också i dessa löften här som Mose, Gud ger till Mose när det Abraham. Jag fant ett foto av Josva som bara drua. Och tänk och för detta, för Josva får den instruktionen om att han ska leda folk in i landet och konklusion nu har de fått landet under den delse. Så är er han och med och vinner krigar, seire för Israels folket. Och det är er liksom landet som som står där. I andra Mosebok 17 så är er det första slaget de har mot Amalekiterna. Och Moses, vet inte om du husker den berättelsen, men Moses uppe er på ett fjäll och det är er någon som hjälper han hålla armen uppe för att då vinner det. Och där nere där är er Josva och kämpar. Kämpar den första krigen. Och lite senare i andra Mosebok så sändes det ut 12 spioner som ska in och utforska detta löfteslandet och Josva är er en av de. Och så kommer det inte in helt annor, det ska man komma tillbaka till. Men hela liksom historien om Josva drejer sig om att han ska bli utrustad och klar till den uppgåva här. Det är er inte ett land. Inte löftes landet som Gud har lovat att folket. Och i ett av de två verserna vi finner om Josva i det nya testamentet så är er också det fokuset. Från apostelgärningarna 7 så är er det Stefanus som håller en försvarstale där han egentligen går igenom Israels folkets historia och då kommer han också denna händelsen här och han kommer till Josva. Och då snackar han om landet och han skriver att fedrarna våre övertog det och när Josva förde de det med sig in i landet de fick i eje efter de hedningefolkene som Gud drev bort föran dem. Slik var det helt i Davids dagar. Josva som förde det med sig in i landet som de fick i eje. Så är er Josva inne här och det er landet. Han är er den som förde de in. Och så är er det det frågsmålet som har det vi ska bruka lite tid på nu. Och som det är er inte säkert jag syns det är er så spännande men jag syns i alla fall. Varför är er det landet eller land viktig? Varför är er land viktig i bibeln? Och är er det viktigt? Eller var det bara viktigt när Josva ledde och I de sista par veckorna så har jag får visst du läser dagen och andra visor så har dessa Josva texterna kommit upp igen. Jag ska inte komma mycket in på det men det är er liksom en aktualitet där. Jag har lust att säga något om det. Och så kan det gå att vara det men andra ting och det är er helt uh, topp det. Så kommer vi få en samtal runt det. Eh uh, det är er i alla fall det jag lust att bruka lite tid på nu. Jag har lust att börja med att säga si att hela jorden, allt som är er skapat, allt vi kan se runt oss, det är er Guds Det betyder Norge, Sverige, Europa, Amerika, allt är er skapat av Gud. Och det börjar ju Bibeln med att i begynnelsen så skapar Gud himmel och jord. Han är er skaparen. Han är er den allmäktige. Alla stjärnor, allt som finns av både det usynliga och det synliga är er skapat av Gud. Och i Jeremia så säger Gud, han som är er Herren över härskarna, Israels Gud Dette ska det resi till Herren herrarna deras. Det är er jag som har lagt jorden och människan och djuren som lever på jorden. Med min store kraft och utstrakta arm. 
Jag kan ge det till den. Jag synes är er den rätta. Och här får ju Gud verkligen sagt hans allmakt. Han har lagat jorden, han har lagat människorna, dyr, allt som finns. Och han har gjort det i sin egen kraft. Och sedan han är er den som har skapat det och äger det, kan han nog ge det. Det er hans. Och det tänker jag är er ett viktigt perspektiv vi också kan tänka på när vi Vi lever i en tid där och miljö är er viktig. Vi har ett förvaltaransvar där och den jorden är er Guds så vi har fått den på lån. Det är er ett annat aspekt här. Och han säger också i Trämosbok 25 då snackar han om det konkreta landet Israels folket ska få. Och så minner han detta folket på för de nu ska ta det lite senare. Han skriver att detta land alltså det landet vi kallar Israel, Kanans land, löfteslandet. För landet är er mitt säger Gud. Och det är framme där inflyttare hos mig. Gud säger helt i begynnelsen att det landet det nu ska få och som jag har gett löfte till Abraham och som Josefa ska inta samman med alla de andra det är er mitt. Och det tänker som viktigt att ha helt i bunn. Gud äger absolut allt. Och sen när han äger det, han har skapat det, kan han och ge det till vem han vill. Och så minner han folket på att de är er framme där. Självom det där er landet har fått av Gud, så är er det på något sätt framme där. Det är er inflyttare hos han. De har fått det på lån. Det är er han som äger det. Och han kan ge det till vem han vill. Är er det med så långt? Ja, det var basic. Ja, gott. Vi ska ta ett litet hopp och komma tillbaka in här så får man liksom runda på det. Och så när jag förberedat här så har jag har gjort om på PowerPoint många gånger för jag syns att det är er svårt liksom att rappa in på en god halvtimme. Men var med mig. Men så gå lite tillbaka och snacka om dessa tre personerna för vi går in på detta konkreta landet och landteologin igen. Moses, Josua och Jesus. Vi ska vara ganska känta alla tre. Så är er det såna Moses är er den stora folkeledaren. Han är er, och i det gamla testamentet så er han han är er den stora. Det är er Moses. Han är er den som får loven av Gud eller Toran. På norsk översätter vi det lite dåligt. Toran betyder mycket mer än bara en lov. Det är er vägen till liv, det är er glädje i Toran. Han är er den som får detta av Gud. Han är er den som går till farao och på vägen av Gud före folket ut av Egypt. Han är er den som är stora under i ørken. Det är er Moses. Och mot slutet av Moses sitt liv så säger Gud att jag vill låta det stå fram en profet som dig, en av deras landsmän. Och så fortsätter han på detta, att det dig Moses så ska det komma en som dig. Det är er sånt löfte Gud ger till Moses. Kanske det hade om detta sist dag. Hur ska du se? Du var på kyrkan. Ja. Det er gott du är er här idag. Nej. Och så eh, ska vi ta en liten vrid på det nu för i fjärde Mosebok femte Mosebok alltså det är er kronologin av ett femte Mosebok är er mot en sån uppramsning igen. Så kronologiskt så kan vi gå tillbaka i fjärde Mosebok nu. Och då är er det alltså att de ber Gud om att de får få en ledare att Moses. Och bönen är er att mot Herren som är er Gud över livsonden i allt som är er av kött och blod satt en man över menigheten en som kan gå föran dem när de drar ut och när de vänder hem en som kan föra dem ut och föra dem tillbaka så Herrens menighet inte ska vara som sauer utan jätter 
Och det är er bönor de ber. Nu ska Mose snart dö. Vi må ha en leder. Då sa Herren till Moses: "Ta Josva, son av Nun, en man som där er onni, och lägg handen din på han." Och femte Mosebok 34, då är er vi helt på slutet av Moseböckerna alltså. Josva Nun, son av Nun, var fylld av visdomsson, för de Herren hade lagt handen på han. Och på många måter så är er ju Josva den som kommer efter Moses. Han är er det kronologisk och han är er en jättestor ledare som före detta folket från öknen och in i löfteslandet. Och konklusionen i Josvas bok är er att nu är er alla löften uppfyllt. Han är er en jättestor ledare. Och jag kan bara skjuta in en sån bisättning att när du läser om stora personer i bibeln så har du ofta en sån baksida med sig att det är er något galet eller har ett jättefall. Moses drap ju en fyr och David var utrom med Batsba. Josva finner ingenting. Jag vet inte om du har tänkt på det, men du läser historien om Josva. Hur tid har han gått på en skicklig smäll? Han står ju kämperakt i ryggen. Upptatt av Gud, vänner sig till Gud. Og vi ska se andra timmar hur han är er i närheten av Gud och följer hans fotspår med hela sitt liv. Han är er den som tar över, han är er full av visdoms ånd, full av Guds ånd och Moses har lagt handen på han, han är er ledaren. Och så för han det in i i löfteslandet. Och nu hoppar vi lite bort från från Josva så ska vi gå till eh, lite Jesus, Moses, Josva och Jesus som är er som överskrifterna då. Och hvis du har bibeln med dig så kan du blå upp i brevbrevet. Och kapitel 3 och 4 ska vi vara lite i nå. Och överskriften i min bibel 2011 när vi kommer till brevbrevet kapitel 3 det är er att Jesus är er större än Moses. Och det är er det huvudpoängen i bilden av brevbrevet. Och den stora halten, Moses folkehalten det är er en som är er större än han. Och hon har förstått så är er han så klart större än Josva. Det är er en som är er större och det är er Jesus Messias. Och så kommer vi i kapitel 3 och så citeras Salme 95. Och vi ska läsa det här från Hebreerbrevet kapitel 3 och från och med vers 7. Därför som den hellige ånd sier, «I dag, om dere hører hans røst, så gjør hjertene hare som under opprøret, den dagen de utfordret mig i ørken. Der utfordret de fedrene, nei, der utfordret fedrene deres mig. de satte mig på prøve, enda de hade satt mine gjerninger i 40 år. Derfor fick jeg avsky for denne slekten og sa, «De farer alt de vil i sitt hjerte, de känner ikke mine veier.» så sverget jag i min vrede aldrig ska det komma in i min in till min vila. Här blir det citerat för det gamla testamentet och indirekt det här så citeras då för andra Mosebok 17. Och hela tanken är er ju att när folket ger uppror när dessa spioner blir sänd in och så vidare när hela folket ger uppror mot Gud och säger vi kan aldrig ta det landet så er det alltså en eller egentligen två då som står emot och det är er Josva en sätter Kaleb. Och här blir det gengitt att när Gud säger att ingen får komma in i landet utom Josva och Kaleb så är er det att de ger uppror mot Gud, det er vantrua och de får inte komma in i kvilen. Och här siktas det i första omgång till, de fick inte komma in i det landet Gud hade lovat. 
Det er første. Alle de som var med i begynnelsen av ørkenvandringen, de måtte dø. Og så kommer det opp en ny generation, og det er der Josua fører inn i landet. Så den første generasjonen, de som var med ut fra Egypt, gjennom havet der, og fikk manna i begynnelsen og sånn, de var ikke med in i løfteslandet under Josua. Det var barna deres. De fikk ikke komme in i dette løfteslandet. Og så spør Hebreerbrevets forfatter videre, hvem var det denne Eden gjaldt, da han sverget at de ikke skulle komme in i hans hvile? Var det ikke de ulydige, eller var det ikke de vantro? Det var de som ikke trodde Gud. De fikk ikke komme in i løfteslandet. Det er med så langt. Jeg tror jeg må ha litt mer respons av og til. Går det greit? Jeg er jo talet med mange gamle folk, og de, de er mer nikking der, altså. Men det er håp. Du er best på nikking. Og han er veldig god å synge også, Torger. Kanskje han kan ta en sang i pausen. Spør fint. Og så går Hebrebrevet i kapitel 3 og 4, så bruker dette begrepet fra salme 95 i dag. Og det blir et sånt viktig begrep i Hebrebrevet nå. Fordi at når du er i mosebøkene, og de blir nektet å komme inn i landet, disse som først kom ut av Egypt, så gir Hebrebrevet sin forfatter et poeng ut av at når David skriver salme 95, så er det lenge etterpå. Altså mange hundre år etterpå. David og Josva lever jo ikke samtidig. Ikke, på, ikke i nærheten engang. Det er stor forskjell i tid. Og hele poenget til Brebbe visst. David kan skrive dette og legge vekt på i dag om dere hører hans røst som kommer videre her. Og det ser du fra kapitel 3 i Brebbe, vers 15. Når det heter i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene hare som under opprøret. Så tolker Brebbe inte at det finns en annen dag, det finns et annet løfte om en kvile, enn det Josva fikk i begynnelsen. Det er hele tolkningen brevbrevet gir av dette. Det finns noe som er større. Og på den måten er Josva et forbilde, en skygge av det som skulle komme, den endelige kvile. Altså det store landløftet. Så i denne tanken her så finns det i hvert fall to landløfter. Det er en som handler om det jordiske landet som Gud gir Abraham og hans slekt, det jødiske folk. Og så er det et annet landløfte som gjelder altså det som skal være til versignelse for alle folk. Og på den måten driver jo disse løftene historien fram, sånn som vi begynte med. Og for kapitel 4 her i brevbrevet, nå leser vi vers 8 og 9. Og det kan godt gå hjem og lese dette i sin sammenheng også. Og da kommer det andre verset der Josva er nevnt. Det nye testamentet. Det var altså i postgjeningene 7, og så er det her i Hebrebrevet kapittel 4, og litt indirekt i Hebrebrevet 11. Men her er altså det andre der Josva er nevnt med, med navn. Og da sier Hebrebrevet, for hvis Josva hadde ført dem til vilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag. Altså er det fremdeles en sabbatsvile i vente for Guds folk. Og det er liksom inngangsporten i brevbrevet. Ja, Josva fører jo dette folket inn til en kvile, og det var jo det vi leste også fra slutten der av Josva, at nå hadde de fred på alle kanter, nå kunne de kvile, de hadde inntatt løfteslandet. Og så kommer brevbrevet og gjør en exegese av salmen 95, og sier at men det må være snakk om en annen dag. 
som Gud har tänkt helt från början av. En annan kvila. Och här blir det kallt för en sabbatskvila där du verkligen kan få kvila för alla gärningar, allt strev, allt som heter uro. Och visst, det hade varit den dagen, den andliga dagen när Josva bok slutar, så hade inte David skrivit flera hundra år senare idag om det hör hans röst. Det är er tolkningen Hebreerbrevet gör. Gud. Och jag tänker att det är er lite viktigt att få fram då, syns det när vi snackar om Josva. Och hela grundprincipen det är er Guds relation i möte med land. I möte med Gud, människa och land, om det är er detta jordiska landlöfte eller om det är er himmelska landlöfte som är mig gott kan gå hand i hand fortsatt idag. Så är er det ett grundprincip och det är er Guds relation. För hur ska Gud sa till hela Israel att det landet det nu ska inta med Josua i spissen det hade fått på lån. Jag äger det. Jag kan ge det till vem jag vill och jag har gett det till dig. Jag har lovat det till Abraham och hans släkt, men det är er jag som äger det säger Gud. Och hela grundprincipen det är er Guds relation. Varken vi har ett många vers, nu valt jag två från Josuas bok sen vi har han. Och då har vi att i begynnelsen och att helt i slutet av Josua. Och nu ska vi bruka lite mer på tiden och att det runt Josua som person. Men lägg märke till vad är er det han har som mål för öga? Målet hans är er ju klart att inte att landa, men perspektivet hans är er långt större. För det att i Guds rike så är er det ett princip som är er mycket viktigare än att inte landa, och det är er relation folket har till Gud. Det ligger i bunn. Och i bilden av Josva så snakkar Gud till han, och så säger Gud till Josva: Var modig och stark. Var bara modig och stark så du tror fast följa hela den loven som Moses min tjänar pålade dig hålla. Vik inte faden, varken till höger eller vänster, så du ska lyckas och vara allt vad du går. Jag har ju sagt dig, var modig och stark, låt dig inte skrämma och miste inte motet för Herren din Gud är er med dig och var allt vad du går. Så helt i bilden av Josua boken så kommer Gud in och fortäller denna ledaren och är er viktig. Det viktigaste i ditt liv som ledare nu Josua är folk ska du hålla dig till min lov. Och det tar just var med sig. Och någon har sin sin avskedstalare när han är er på slutet där så minner ju folk om det det viktigaste för oss som folk det är er nog att vi håller Guds lov. Att vi håller oss nära till Gud. Var därför urockliga säger just för till folket. Då är er vi på slutet. Egentligen så kunde de släppt av nu för jag inte att landa. Men Josva han är er upptatt och är mer. Var därför urockliga sa Josva. Håll allt som så skrev i lovboken till Moses och gör att det. Vik inte av till höger eller vänster. Ser du att det, det ligger väl på det Gud säger han i bilden. Och så tar han upp igen och själv på slutet det hela folket. Men håll trofast vid Herren deras Gud som det har gjort till denna dag. Ta där en ovallig akt så där älskar Herren deras Gud och där kommer in på de ti budor faktiskt. Och så ligger detta som ett grundprincip. Och vi kunde läst flera vers och jag tog vaktnocken för det var så brutala. Men det är er en jättekonsekvens för att folk och bryta med Guds relation. Och hvis du läser kapitel 23 Josua 8 vers 11 så kommer han in på detta. Bryter det Guds lov så bryter och Gud med det. 
Det är er premiss som ligger i bunn. Och det kommer också fram i Tremos bok där Gud minner om att landet det ska få är er mitt. Och det har en konsekvens med sig eller ett premiss med sig och det är er Guds relation. Premissen är er inte landet, men det är er faktiskt relation till mig som Gud, som Herre. Och när vi går vidare i Hebreerbrevet så är er det vi lägger vakt på där och att själva grundpremissen är er trua på Gud. Och hvis vi är er i förlängelsen här i Hebreerbrevet och är er den tråden så kommer vi att det värde kapitel 11. Och där står ju den uppramsningen av trushaltarna där Josua indirekt är er nämnt en plats. Och det kapitlet börjar så. Troa är er ett pant på det vi hoppar, ett bevis för det vi inte ser. I tro förstår vi att världen är er skapad Guds ord och att det vi ser har sitt upphav i det osynliga. Utan tro är er det omöjligt att vara till glädje för Gud. Det är er liksom ingångsporten där det troskapitlet. Grundpremissen genom hela historien från första sidan bibeln till sist är er troa. Förhållandet vårt till Gud, Guds relation, människa och folk hatar han. Och det lägger jag just var vakt på. Och så kommer ett indirekt citat eller hänvisning till Josva. Vet tro fallt Jerikos murar där folk hade gått omkring det i 20 dagar. Det är er Josva citatet här. För det er han som leder i runt Jeriko. Och så avslutar kapitel 11 mot att alla dessa fick gott vittnesbörd för sin tro, men de uppnådde inte att få se det som var lovat. Och hvis du nu är er med i en sån bibeltanke då, husker du att vi läste från Josva så stod det mot slutet där att nu var allt här när det lovat uppfyllt. Och så kommer brevbrevet och så säger det ja, det var ju uppfyllt en del men det andliga var ju uppfyllt. Josva fick heller inte se det som var lovat till det fulla. Han fick se lite av det, men han fick inte se djupden i det. De fick inte se det som var lovat. För här på jorden har vi ingen by som består. Vi längtar att det er den som ska komma. Så avslutar det kapitlet. Det avslutar inte helt, men det ligger inne här. Det är er något som ännu ska komma. Och jag har funnit en bru här det bilda av. Det är er inte tillfälligt. För när vi snakkar om landlöfte så är er det allt som är er gitt till det judiska folk som Josua intar. Och jag menar att det är er helt grejt både teologisk, historisk och politisk att judarna har ett land och det ligger i Mellanöstern sånt så det är. Er. Inget problem med det. Och samtidigt syns jag vi som kristna ska också upp för andra kristna i regionen. Och jag är er inte med på en sån gränsteologi att där må den gränsen gå, där må den gränsen gå. Men att Gud har gitt i ett land som näringsgrundlag där det kan beskytta sig och bo, det syns det är er helt grejt och för inte bara grejt men det syns det er rätt teologisk, politisk och historisk. Och samtidigt är er det någon som prövar driva på med sån gränsteologi att där må gränsen gå, där må gränsen gå. Det följer inte helt. Men det är er det stora bilden och som jag tänker är ännu viktigare när vi snackar om land. Så är er det den brua som binder allt samman och jag frågade varför är er land så viktigt? Men i Bibeln var från första sidan till sista sidan så börjar det med land. Det börjar med ett fysiskt sted, det börjar med Gud och människa samman. Och jag tänker den bruan där mellan Edens hage i begynnelsen av Bibeln till den nya himmel och nya jord är er lite viktigt att hålla fast på. För det finns en bru. 
I första Mosebok så läser vi om att Gud skapar människan i sitt bilde och att de får vara en fysisk plats. Det är er en andlig plats där allt svever och bara finns i det ja, det andliga, men det finns i det fysiska världen. Adam och Eva kan ta på kvarandra och det gjorde de helt säkert då. Och de kan ta frukt och de kan se Gud, alltså det er fysisk. Och så avslutas Bibeln och med något fysisk. En ny himmel och ny jord där Gud och människan igen ska vara samman fysisk. Och tänk er detta aspekten så Bibeln mal ut för oss är er viktigt att vi håller fast på. Tror med har det är er inte bara något som föregår i det usynliga och det andliga men det är er fysisk tro på något äkta. Det kommer verkligen en ny himmel och ny jord. Gud är er verklig och vi finns och har en kropp. Tror vår knyttes in med det fysiska och inte bara det metafysiska. Och det tror jag är er ett viktigt poäng med den bruvan som spannes över i det stora landlöftet. Det finns verkligen en ny himmel och en ny jord där vi ska vara samman med Gud för alltid. Det finns på nytt testament och framöver så finns det ju någon riktning som prövar liksom att skilja det fysiska från det andliga. Men tänk Bibeln tar oss in igen helt ner på det fysiska och grundläggande och så visar det oss detta. Det är er något fysiskt med tror vår. Och det att tänka är det stora stora landlöfte. Bruer mellan Edens sage och den nya himmel och nya jord. Den bruer som springer från första Mosebok till Johannes uppenbarelse kapitel 21 och 22. Och så menar jag att det är er rätt att det finns ett judisk land och att Gud har gett ett judiskt folk, men det är er långt viktigare att judiska folk får borgerrätt till den nya himmel och nya jord. Och det är er det stora perspektivet. Det är er långt viktigare, jag tror det ligger långt djupare in på Guds hjärta. Att judar och inte judar ska få borgerrätt till den nya himmel och nya jord. Och så som grundpremissen med det landet Josefat har det med inne som de har fått av Gud. Så är er det ett grundpremiss med trua när det gäller den nya himmel och nya jord. Det är er ett premiss för att ha borgerrätt i himmelen hos Gud. Och det är er trua. Och där kommer Jesus in och är er både större än Moses och Josef och alla de andra. För han är er den som öppnar vägen in till Gud. Han är er den som före inte bara det judiska folk men alla folk för alla nationer för alla stammar för alla tungemål in föran Gud och ge dig borgerrätt hos han. Och det är er fysisk. Det är er på äkta. Och jag syns det är er härligt. Han är er den som leder an och så kämpar han kämpar helt alene. Alltså Jesus går upp på Golgata kors och så sträcker han ut handen sin och så ser ut som han tappar men där vinner han. Han vinner med makter, dödskrafter. Han dreper döden. Han dreper synden. Och det betyder att alla människor som kommer till han och vill tro på han, de kan så regna och rättfärdiga inför Gud. Och det kan vara med i det som Johannes får se när han ser liksom andna den brua som sträcker sig från första Mosebok och helt fram. Och hvis vi går till Johannes som är bara i kapitel 7. Så får han var med och så detta här. Och läser från vers 9. I Johannes som är bara i kapitel 7 vers 9. 
Och då säger Johannes att därefter så är en skara så stor att ingen kunde tala den. Och den skaran är alltså av alla nationer och stammar, folk och tungemål. De stod föran tronen och lamme, klädda i vita kappar, med palmegrenar i händerna, och de ropte med hög röst: "Segern kommer från vår Gud, han som sitter på tronen och lamme." Och så står de där föran Guds trona. Så beskriver Johannes det ute och så kommer han mot slutet och beskriver den nya himmel och nya jord, den byen som för evigt ska stå. Den nya Jerusalem. Och jag tänker att när vi läser Josefa så ser vi ett sånt landligt jordlöfte som, som finns och som är äkta. Men vi får också glimt av det eviga. Det stora landlöftet. Det som binder Bibeln vår samman på många måter. Och det som är Guds plan. Stora frälsplan. Och där är Josefa med. Och borgerratten till ny himmel och ny jord är alltså trua på Jesus. Och det gäller för judar och det gäller för mig och dig. Det är omöjligt att få borgerrätt en ny himmel och ny jord utan trua på han som döde och står upp igen för att vi ska komma där. Det är ingen som kommer in där utan. Det är ingen som får dessa kvita klarna och kan stå framför hans trona utan genom Jesus blod. Hans död och uppståndelse. Det är premissen. Och så har jag ett citat från Magne Sabö från 1983. Och han snakkar om landlöfte och allt att ha relation till Gud. Och så när han snakkar om det så skriver han att där som detta, alltså relation till Gud som premiss, det är lagt in då. Men där som inte det fasthållas, blir landteologin bara en falsk och usund härlighetsteologi. Och med det menar han att han kun ska snakka om land utan att det är premisser för tro som manglar något väsentligt och fundamentalt i hur Gud uppenbarar sig och för Josva och i Hebreerbrevet. Tror ligger där som ett premiss. Guds förhållande ligger där som ett premiss. Och det är det lust att lyfta fram nu. Då är klockan 49, ska vi ge oss då? Gott. Snacka lite med det så då om vad med att springa i Israel. Och så står det på det arket där har fått någon First Europe. Vi så lust att vara med fem veckor i Europa det som man och vara med aktiv missionsarbete med judar som bor i Europa så går det att hänga sig på det och